0: NRK P2
1: God morgen, Klokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre. I Egypt har flere enn 50 mennesker mistet livet i hare kamper de siste døgnene. Det er ikke lenger lov å sende foreldreløse asylbarn som har asylsøknader i andre europeiske land ut av Norge. Og det skjer etter en avgjørelse i Europadomstolen.
2: Det er beklagelig at Norge ikke på egen hånd har kommet frem til dette tidligere. Det burde vi de gjort, men at en dom feirer domstolen til for å få slått fast det er vel egentlig litt overraskende.
1: Og det sier advokat Aril Homlen. Og vildsvin lusker nå over fra Sverige og etablerer seg i Norge. Det både gleder og bekymrer, sier Ole mattis i Norges Jæger- og Fiskeforbund.
3: Fordelen
4: for oss som jægere er jo at det er ett et jaktbart objekt, men, men det gjør jo også skade på, både på, på åker og på skog.
1: Vi starter denne halvtimen i Egypt. Der er minst 50 mennesker drept og 260 såret i hare kamper det siste døgnet. Uroen mellom egyptiske sikkerhetsstyrker og tilhengere av tidligere president Mohamed Morsi blusset opp igjen i går, da Egypt markerte at det er 40 år siden de vant landets siste krig mot Israel.
5: Fyrverkeriet følte i Vere i Kairo i går, da Egypts nye leirer og deirer støttespillere markerte etter 40 år siden Yom Kippur-krigen. En krig som bidrog til at Egypt klarte å gjennero Brezina-halaya fra Israel. Markeringen er en offisiell fridag i Egypt, og det var på før han ventet mange egyptere ute i gatene. Men at mange er ute i gatene er ikke nødvendigvis et godt teiken i Egypt, hvor det gjennom sommeren var flere opptøyer mellom tilhengere av tidligere president Mohammed Morsi og egyptiske tryggingsstyrker. Også i går kom det til sammenstøyter mellom de to parterne. Mer enn 50 mennesker var trepne og over 260 skadde i Egypt i løpet av de siste døgnene. Egyptiske styresmakter opplyser också at 423 demonstranter har vært pågripende og skulle få vandalisme i løpet av gårsdagen, som startet som en festdag, men som enda i nye valdeleget sammenstøyt i Kairos gater.
1: Og dessa rapporter reporter Vegard Kjørhånd. Det er ikke lenger lov å sende foreldreløse asylbarn som har asylsøknader i andre europeiske land ut av Norge. Dette fører til at mange enslige mindreårige asylsøkere som før ville blitt sendt ut av landet, nå får saken sin behandlet her.
6: Jeg har jo en sak her, som har i Verge liv
7: Hatland drar upp en stor grön taushetsbelagt mappe fra säcken ark på ark med förklaringar från asylsökare som sidi är barn uten föräldrar födelsedatum och med historia om ulike reserutter til Norge noen av barna har fått beskjed om at sannsynligheten for at
6: de nå får bli i Norge er større enn tidligere. Ja, de ligger bak i mappen med de også. For jeg passer jo godt på de, jeg snakker mye med deres advokat og snakker med disse barna. Jeg har jo fortalt at det kan komme et regelverk nå som gjør at de får saken sin behandlet i Norge. Så langt i år har 336
7: enskilde mindreårige søkt asyl i Norge. Av de har en av ti søkt asyl i et annet europeisk land først. De er såkalte dubblinnere, og det er de her barnen den nye lovinstruksen gjelder, forteller statssekretær Paul Lønnseth i Justis- og Beredskapsdepartementet.
2: Alle barn som kommer til Norge eh, alene og søker asyl, og som da ikke har noen familiemedlem i et annet land som er knyttet til Dublin-regelverket, de skal da få sin sak behandlet i Norge. Det er en da er det den samme som vill gjelde også for de andre landene knyttet til døblineregelverket.
7: Siden 1997 har Norge latt vær å behandle søknaden til døblinere, og heller returnerte de til første asylene helt i tråd med europeiske avtaler. Men for tre måneder siden uttalt Europadomstolen at det her strid mot barnas beste. Siden da har Norge latt vær å sende ut de såkalte døblinere, og nå er det bestemt at Norge slutter helt med praksisen. Det har tatt allt for lang tid, mener asyladvokat Aril Humlen.
2: Det er beklagelig at Norge ikke på egen hånd han kommer fram til dette tidligere. Det burde de ha gjort, men at en dom tar gjennom stolen til for å få slått fast disse prinsippene, det er vel egentlig litt overraskende. Dette er nok et område hvor Norge ikke har vært gode på å ivareta hensyn til barnets beste
7: i liv Hattlands gröna mappe ligger tittals skevna likjägare krigsoffer och offer för mänskhandel. Ett par stycker har fått besked om den nya instruksen.
6: Nej, de är ju väldigt självlig glada för det som sker. De förstår jo att nå ser du ut til at det ut till att det ska gå bra med min sak.
1: Rapporter här det var Marit Gjelland. Över till dig Janne Rønnes leder för Norges programmet till Redd Barnen, välkommen. Takk skal du ha. Hvor avgjørende er denne nye lovinstruksen?
8: For det første så er det veldig avgjørende for fremtiden at ganske mange barn som er på flukt og lenge til Norge, de har endelig mulighet for å få en trygghet og stabilitet som de har behov for. I tillegg så synes jeg det var viktig fordi at det viser at Norge i sin asylpraksis ikke kan være, se bort fra og ta hensyn til hva som ligger i barnekonvensjonen. For det EU-domstolen her sier er jo att Norge netto sett barnets beste prinsippe högt det betyr att i varje enskild sak måste man finna ut vad som är bra för det enskilda barnet och det är det barnkonventionen eh säger någonting om och internationella konventionerna som Dublin konvention kan inte så bort fra barn barnets bästa.
1: Ja, hur har det påverkat situationen för dessa barn att de har blivit skickade tillbaka till det landet där de först sökte asyl?
8: Det har varit en helt ohållbar situation för vi vet att uh... Dublinsystemet inte har fungerat gott nok. Det betyr att i realiteten så har många unga blivit kastade mellan olika europeiska land och de har dröftat fram och tillbaka vem som ska ta ansvar för framtiden och saken deras. Och här slår då EU-domstolen fast at sån kan inte stata, en uppträder det är inte till barnens bästa.
1: Vad syns du om att det är Europadomstolens avgörelse som föra til att reglerna blir ändrade här i Norge?
8: Nej altså effekten av det synes vi jo da er bra, men eh, humlen har ett poeng når han sier at det her burde Norge ha funnet ut av selv. Helt siden Norge, altså det er litt viktig å minne om at uh, Dublin-reglementet, det har vi hatt siden 2003. Og mellom 2003 och 2008 så praktiserte ikke Norge de her reglene på enskilde mindreårige. Det var i 2008 man fant ut at nå ska vi også begynne å sende barn tilbake til Dublin-landet. Um, så, og vi har hele tiden sagt at Dublin er ikke bra i forhold til hva som er bra for barn. Så det här är bra, og nå tar vi for gitt at fremtidige regjeringer også, uh, tar det signal om hvor lister skal ligge hen, og forholde seg til internasjonale lover regler med respekt.
1: Men voksne asylsøkere blir jo sendt tilbake til det landet där de først søkte asyl. Hvorfor bør ikke denne reglen gjelde også for barn? Det her
8: er som er i en veldig utsatt situasjon, og voksne har i mye større grad noe mer kontroll på hvilke valg de selv gjør. Vi vet att unga som er på flukt veldig ofte blir utsatt for både utnytting og utsatt for valg som voksne gjør. Unger har ikke alltid selv valgt vilket land de skal reise til, og da er det så viktig at vi har mekanismer som gjør det sånn at landet rydder opp og tar ansvar for barna.
1: Takk for at du var med i Nyhetsmålen. Janne Rånes, leder for Norges programmet til Redd Barna. Politiet har pågrepet tre personer etter at en man ble bunnet fast og ranet hjemme hos sig selv i Bø i Telemark i natt. Mannen klarte selv å komme seg løs og ringte politiet. Og like før mannen ringte, så stanset politiet en bil med tre personer i, som nå er mistenkt for Rånes, sier operasjonsleder Ole Kamben
9: han har
4: förklarat att de har tagits in genom ett källervinduo och brukt god tid på stället. Men det som kom fram var att han hade blivit frastjälld eller förrra han har flera vapen, ammunition, ett par mobiltelefoner, lommebok med kontanter, bankkort och så vidare. Och då så jo vi de två förhållande i sammanhang och vi närmre undersökelser och patrullen då så visste det att så vidt vi kan se, så har alt som ble stjålet fra fornærmet det kommet til rette ved at det befant seg i den bilen som patrullene hadde stånd på.
1: Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Finansavisen forteller at fagforeningstoppen Roger Handeland i flyselskapet Norwegian er innkalt til oppsigelsessamtale. Og det skjer etter at ledelsen i følge avisa så rødt etter at han ga et intervju om selskapets nye Dreamliner fly. «Hver femte unge i Oslo er svensk», det skriver Aftenposten. «Unge nordmenn dankes ut på arbeidsmarkedet de arbeidsgiverne heller vil ha arbeidssomme svensker». Klassekampen forteller at ordføreren i Eidsberg i Østfold vil komme en ny kommunereform i forkjøpet. Han har fått med seg kommunestyret på og invitere nabokommunen Rømskog til å lage nye grenser for kommunene i Indre Østfold. Dagbladet har et stort bilde av Siv Jensen og Erna Solberg på sine forside i dag og slår fast at de har hare slag i vente. Dersom landbruksdepartementet må endres, så bør fisk og landbruk samles, men ikke under næringsdepartementet. Det sier Gautel Envik i NHO Mat og Landbruk til Nasjonen i dag. Dagsavisen skriver at LO-lederen frykter den nye regjeringens arbeidslivspolitikk. Den neste arbeidsministeren kan komme fra Fremskrittspartiet. Bergenstidene forteller at bybanen bruker nærmere 350 millioner kroner på å erstatte hus og tomter som ryker med underveis. I dag når kranglen Bergen-Tingret der erstatning for et titall tomter skal avgjøres. Selskapet TESS dobler antal ansatte, forteller Dagens Næringsliv. Selskapet som leverer tjenester til olje- og gassindustrien planlegger å ansette ytterligere 900 personer i løpet av de neste 6-7 årene. Rasende på dyr salmebok er overskriften i vårt land. Den nye salmeboka koster 339 kroner, og det gjør at kirkenorge ikke har råd til å ta den i bruk ifølge en kirkeverge mens VG frister med bilder fra redernes svinedyreboliger i London. Da skal vi ha sport her i nyhetsmålen. Strømsgodse kan vinne eliteserien i fotball, det sier NRKs ekspert Karl Petter Løken. Rosenborg spilte uavgjort mot nedrykskandidat Hønefoss i går, og nå tror Løken at strømsgodse sticker av med seriegullet.
10: Jeg tippet jo på Rosmoor tidligere i sesongen, og jeg tippet også på Rosmoor for noen runder siden, men nå så, så vil jeg tro at Strømskottet kommer til å vinne.
11: NRKs ekspert begrunner det med at Godse har ett poeng ekstra å gå på på grunn av bedre målforskjell. I tillegg mener Løken at kampprogrammet taler for at Godse går seirende ut av duellen mot Rosenborg.
10: Så I og med at Strømskodset har to hjemmekamper igjen, og Rosenborg bare har én hjemmekamp igjen, så har Strømskodset alle muligheter nå til å, bli, til å bli seriemester.
11: Løken har selv spilt i en årrekke for Trønder-klubben og har ett spesielt forhold til RBK. Likevel må han innrømme at Strømskodset fortjener å vinne årets eliteserie.
10: Det Tilbake til det med målforskjell også, så har lavd, eller skåret 35 mål hjemme, og Rosenborg bare 21. Det illustrerer også at vinner Strømskottet i år, som jeg tror de i og for seg gjør nå, så er det veldig, veldig fortjent. De har da spilt den beste fotballen, og det har også skåret flest mål, og det er ordreit, synes jeg, at det er laget da vinner serien.
11: Rosenborg-trener Per Johar Hansen var lite villig til å svare på hva han tenker om seriegullkampen etter det skuffende resultatet mot Hønefoss i går.
10: Nei, så vidt jeg vet nå så har vi spilt to kamper mot Strømskos, og da vet jeg at vi skal ikke spille mot dem noen flere ganger i år. Så vi må konsentrere oss om oss selv og, og tenke på neste kamp.
11: Likevel innrømmer Hansen at den pausa serien spurten får på grunn av VM-kvalifiseringskampene de neste to ukene skal brukes godt.
10: Nei, vi må bare øve oss videre og øh, jobbe hardt for å opprettholde det vi har gjort frem til nå og se fram imot de kampen som kommer og gleder oss til.
1: Reporter her, det var Hilde Ligengen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og Alternøter. Klokka er 6.44, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. I Egypt er minst 50 mennesker drøpt og 260 såret i hare kamper det siste døgnet. Det er ikke lenger lov å sende foreldreløse asylbarn ut av Norge når de har asylsøknader i andre europeiske land. Og politiet har pågrepet tre personer etter at en man ble bunnet fast og ranet hjemme hos seg selv i Bø i Telemark i natt. Reisende på Østfoldbanen må regne med store forsinkelser denne morgenen etter at en kjøreledning falt ned ved Myrvål i Oppegård. Ett spor er nå åpnet igjen, men det blir likevel forsinkelser og enkelte innstillinger mellom Oslo og Ski. I løpet av de ti siste årene så har antall vilsvin i Sverige blitt flerdoblet, og stadig flere av dem kommer over grensa, og de har nå faste tilholdssteder i flere norske grensekommuner. Terje Bjørnvål unngikk så vitt å støte på et vilsvinn da han nylig kjørte gjennom Rendalen. Det
4: kommer et svært dyr mot meg i venstre kjørebane. Og like før så svinger det over, og det er faktisk et stort vilsvinn som bare nummerer før det smelter rett i bilen. Så det var en spesiell opplevelse. Da ble det veldig våken.
12: Ja, det sier vilsvinnet. Den svartliste arten i Norge som kan bli opp mot 185 cm lang og veie 250 kg. En skikkelig kompakt godbit som stadig oftere havner på bilpanser og steikeoven hos vår nabo i Øst. Antal trafikkelykker med vilsvinn har økt med over 40 prosent i Sverige de to siste årene, ifølge tall fra Viltulykka SC. I fjor var det nær 4200 påkjørsler av vilsvinn. Seniorforsker Erik Lund i Miljødirektoratet sier at det ikke finns en oversikt over vilsvinnbestanden i Norge, men man vet at det finns faste flokker i flere kommuner i Østfold og i Trysil i Hedmark.
4: Det består på svensk side, så villen och kostar få större
13: inflyens på norsk
12: sida. Nån av vildsvin i Norge er ikke aktuellt för den är en oönskad art som har kommet over gränsen fra Sverige mener miljødirektoratet.
4: Vi har jo en overordnet målsetning at vi skal ikke legge til rette for at de skal etablere seg i noe stort antall her. Men vi vet vi samtidig at vi kan ikke hindre dem å krysse grenser.
12: Men vilsvinna er godt etablert i Norge, og bestanden økende. Det er fri på dem året rundt, bortsett fra på sugger med unger. I Østfold er det skutt flere tittals dyr i Aremark og Halden hittil i år. I Hedmark noen få designere åra.
4: Fordelen for oss som äger det är ju det är ett ett jaktbart objekt, men, men det gör ju våll skade på både på, på åker och på skog.
12: Syr fylkessekreterare Ole Mattislien i Norges Jeger og fiskeforbund i Hedmark som förbereder sig på en ökning i viltsevindbestanden framover. Svenske medier forteller om vilsvin som oppsøker villaområder, forsyner seg av folks søppelkasser, ødelegger åkere og angriper folk og hunder i trengte situasjoner. Med skarpe hoggetenner og et par 100 kilo i matchvekt er det ingen spøk.
9: Det er jo speciellt
4: att de er ettersøkt da, da faktisk vildsvinn er kanske sammen med bjønn, en art som da kan, kan gjøre angrep på, på jegeren. Og det er jo en del skader på både folk og hunder i Sverige til å ta vildsvinn.
1: Rapporter her var Vera Volle. Det går langt bedre enn fryktet for mange av de tidligere ansatte ved solcellerfabrikken REC på Härøya. Det sier tidligere hovedtillitsvalgt Hans ødegår. Omlag 1000 ansatte ved bedriftene REC og CIC mistet jobben i Porsgrunn i Telemark for snart to år siden. Men... I følge tall fra NAV så er nå runt 140 personer registrert som arbeidsløse etter nedleggelsen av REC. Og nå skal du få møte tidligere ansatte som har gått nye veier.
6: Når jeg fikk beskjed, da var jeg jo kjempefornøyd og glad.
14: Jeg ble veldig glad,
15: rett og slett veldig glad, for jeg hadde jo snart gitt opp håp om at jeg skulle få en jobb.
16: Hvordan vil du rangere den lykkefølelsen? Fra 0 til 10? 10? 10? De beskriver alle følelsene av lykke da de fikk beskjed om at jobb og trygghet igjen var sikra. Men la oss først gå 2 år tilbake i tid.
14: Flere hundre mistet jobben på RSE i går.
11: Det var nødvendig å legge ned solenergibedriften RSE på Hørøya og...
17: Over tusen personer har mistet jobben i solindustrien i Glomberg.
18: Skuffelsen var tydelig da de ansatte kom ut fra almannemøte i går kveld med beskjed om at alle fabrikkene blir nedlagt allerede fra 1. mai.
6: Det blir sånn der indre panik. Jeg var kjemperedd. Vi er jo avhengig av to jobber hjemme, så
19: sov dårlig og ille og trist. Det så stå uten en fast jobb, det synes jeg var veldig
16: tungt. Det sier Marion Tallaksen og Eirin Pettersen. Uten fagbrev, uten utdannelse og blant mange uten jobb i Grenland ser det mørkt ut. Men det skulle forandre seg raskt. Hei. Det er, er travult på sentrallagret til sykehuset Telemark. Stabler med pakker trilles inn og andre er på vei ut. Og her fant de to livlige arbeidskammeratene seg fort til
19: rette. Jeg trives veldig, selv om det er veldig hektisk, så liker jeg jobben egentlig veldig. Vi er heldige, vi er her, vi har en jobb, det er ikke alle som har.
16: Hvor mye betyder det å ha en trygg og fast jobb? Det betyr jo alt for meg.
6: Jeg er ikke laget for å være hjemme, ja, da blir jeg sur og grimte. Da kan du spørre min man.
16: De to er langt ifra de eneste som har gått ny karrierevei. Rune Sørensen kjører nå betongbil og stortrives i førersetet.
20: Det er et veldig spennende jobb. Jeg lærer en helt nytt yrke, egentlig. I
21: tillegg til selve lastebykjøringen er det jo det å levere betong, så mye fra et yrke
5: i seg selv. Det synes jeg har vært veldig spennende.
16: Fagforeningslederen Hans Ødegård har etter snart to år fått jobb i Fagforbundet Industrienergi og skal jobbe med næringspolitikk. Men det har vært tøffe år fram til glanigheten kom.
15: Jeg begynte å lure på om jeg skulle komme i arbeid igjen, så jeg ble veldig glad når jeg fikk den jobben.
16: Hadde du trodd at det skulle være så mange som kom seg ut i jobb som, som det tallene viser nå?
15: Nej det trodde jeg ikke. Det er klart, når vi snakker om tusen stykker som mister jobben i løpet av veldig kort tid, så er det mange Nej, jeg trodde dette skulle være mye vanskeligere, så, og selv om det personlig for mig har tatt tid, så er det veldig mange som har klart å få seg en jobb fort, så det, det har gått mye bedre.
1: Reporter her, det var Solfrid Leirkul överbø. Kor og korps øver i lokaler med svært dålig lydkvalitet. Det slår Norsk musikråd fast etter å ha målt lydkvaliteten i 200 øvingslokaler over hele landet. Ifølge rådet så er den dårlige lydkvaliteten en av årsakene til at mange slutter i kor og korps. Nå er en ny norsk standard med klare kriterier for hvordan et øvingsrom skal bygges ute på høring.
13: I en eldre gymsal under basketballkurven på Ridabuskole i Hamar Øver Wang Musikkforening hver eneste uke Men dirigent Morten Sander er ikke fornøyd med øvingsforholdene
22: Det er veldig hard lyd,
0: det er ganske bråkete
22: så vi när vi spelar stärt her, så smäller det mycket, det smattrar mycket och där vi ser liksom några av musikerna i främre raden i böjer sig lite ner när de på bakre raden klinner till och sånt.
13: Det er Jon Olsen i Norsk musikråd enig
5: i. Det gör at folk att kvaliteten på 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 kör och kois blir dåligare.
13: Norsk Musikkråd har gjennomført en måling i over 200 øvingslokaler i Norge. Det værer seg skol,lokaler, skolelokaler, kulturskoler og andre steder der et av formålene er å spille musikk.
5: Og resultatet er jo forholdsvis nedslående. Det er ikke mer enn 10-15 prosent av de lokalene som vi har målt som er egnet for det de faktisk brukes til. Da blir det ikke noe trivelig å være der. Da dette kvaliteten i Korell Karpse, og det gjør også at en del slutter. Vi har dokumentation på det. Det er sånn at
15: kunnskapen om akustikk den burde vært større. Både hos oss som byggherre, men trolig også hos arkitekter og, og prosjekterende.
13: Sier Kjell Arne Ekeberg, som er kommunalsjef i Ski kommune. Ski er en av de kommunene der det har blitt gjennomført flest målinger, og sammen med sine kollegaer har Ekeberg det overordnet ansvaret for kommunens øvingslokaler.
15: Traditionellt sett når man har bygdskoler, så har man kanskje ikke hatt nok kunnskap om akustikk.
13: Men nå har et bredt sammensatt utvalg fra bygningsbransjen og musikklivet arbeidet fram nye kriterier for hva som trengs når man skal bygge et øvingsrom. Dette vil bli nedfelt i en norsk standard som nå er ute på høring.
5: Ja, som på samme måte som alle andre norsk, offisielle norske standarder, så må man forholde seg til det.
13: Forteller Olsen i Norsk musikkråd. Tilbake i gymsalen hos Vagn Musikkforening og dirigent Morten Sander.
22: Og, og det er hyggelig å spille konsert i de gode lokaler. Men samtidig så er det noe med at vi øver 52 uker i året, og så spiller vi konsert i fem-seks av dem. Så, så det er kanskje mye viktigere å ha de gode, jevne øvelokalene. De, de gode konsertlokalene kan vi alltid spetale oss inn i hvis vi på død liv må
1: reporter här det var Christian Ingebretsen. Det blåser igen friskt runt teater inlandet. Nu fylkespolitikerne i Uppland regna sig fram till huruvitt teatern är en succé eller om samarbetet med Hedmark bör upphöra. Allredan då teater inlandet stiftet i 2010 så tvilte Uppland på projektet och kallade det hela for ett förnuftsekteskap.
10: Knut Arne Hedmark, tar du Mona Uppland? Som ved din side står
1: Miljoner
17: av teaterkroner fra staten var gulrota Og Hedmark sa lykkelig Ja Men Oppland rynket på nesa
0: Det er del av fornuftelseskap Men vi får tro at kjærligheten vokser til hvert som årene går
17: Sa styreleder for teaterinnlandet Kato Skjøtz på bryllupsdagen Men han tog feil for andre år på rad stiller politikere i Oppland spørsmålstegn ved det ferske regionteatret. Og nå vil det telle for å måle om prosjektet er vellykket.
23: Altså vi vil til livs, men jeg vil uh, ha en diskusjon om det er riktig bruk av pengene.
17: Sier fylkespolitiker fra Venstre, Eivind Brenna. Han hører til fløyen som hele tiden har vært kritisk til denne måten å bruke teaterpenger på
23: i Oppland. Det er jo fire millioner av fylkeskommunens penger,
15: så vi er opptatt av å se treffer man folk, treffer man publikum i
23: hele oppland er dette til en god bruk av pengene.
17: Fylkeskommunen betaler nå for innleie av en vikar for å telle hva slags produksjoner teatret har hatt, hvilke steder de har opptrått og hvilke andre teatermiljøer de har benyttet krefter fra. Teaterkritiker Ida Lo Larsen rister på hodet. Man kan ikke frise for inntrykket av at de ikke vil teatret noe godt. Det virker som de kan ha lyst til å finne en grunn til at de kan
12: si vi vil ikke være kan man i og for seg gjøre bare gjennom å se på årsrapporter og publikumstatistikk. Sånn at det ligger jo en form for omkamp i detta. sier teatersjef Janne Langås.
11: Vi spiller teater i dag. Har dere et kvarter, så spiller vi inn i den gule konteineren
24: her.
17: Akkurat nå reiser teaterinnlandet runt i begge fylker med stykket drømmekonteineren. Og det er turnering teater skal drive med. De har inga fast scene. Idaloo Larsen har inntil år som medlem av juryen til Hedda-prisen sett de fleste av teaterinnlandets oppsetninger, og hun mener at de leverer. Jeg mener at de har, de har klart visstlig å gjøre det til et ganske morsomt teater. Altså. Det var altså så nydelig. Det
21: ble veldig berørt. Publikum som
17: så drømmekontegneren på Lillehammer var i alle fall fornøyd. Og det er det flere som er, mener teaterkritikeren. Hun tror ikke at politikere vill finne noe å sette fingeren på.
12: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er mangel på kunskap och derfor ser jeg på denne evalueringen, denne telle-evalueringen, som en kjærkommen mulighet til å fortelle vad
1: det er vi faktisk gjør. Reporter her, det var Torun Myhre. Nå skal vi se på et som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-vestlig liten kuling i Høyfjellet i dag. For det meste skyet, regn eller ir vesentlig i vestlige strøk. Østlandet, Telemark og Austagder sør-vestlig opp i liten kuling på kysten. Stort sett opphold og perioder med sol, men fra i ettermiddag mulighet for spredt rein. Vestdagder, for det meste skyet, perioder med litt regn eller yr i vestlige områder, ellers stort sett oppholdsvær og lokal toke i høyden. Rogaland, perioder med litt regn, vesentlig i nord og lokal toke. Hordaland og Sognefjordane, sør-vestlig periodevis liten kuling på kysten. Først på dagen stiv kuling ved stad, regn og lokalt mye nedbør fra nord-Hordaland og nordover. Møre og Romsdal, sørvestlig liten kuling på kysten, fra i ettermiddag minkende, regn, lokalt mye nedbør og lokal tåke. Trøndelag, perioder med regn og lokal tåke, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, skiftende skydekke og regnbygger. Lofoten og Vesterålen, sør vestlig bris, på kysten i vestperioder med liten kuling, skiftende skydekke og enkelte regnbygger. Troms, sør-vestlig bris, på kysten av og til liten kuling, skiftende skydekke og regnbygger vesentlig i ytre strøk. Vestfinnmark med vidda, spredt rein, fra i ettermiddag skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Østfinnmark, sør-østlig bris, skyet og spredt rein. Og på Nordenskjøl, land på Spitsbergen, er det ventet østlig liten kuling utsatte steder og stort sett pent vær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 5. Det hadde Kirkenes 4 grader, Varde 6, Alta 4, Tromsø 6, Bodø 8, Brønnøysund og Trondheim hadde 10 grader. Molde 12, Bergen 12, Kristiansand Kjevik 13, Gardermoen 11, Lillehammer 5, Røros 5 og på Oslo Blinderen så var det 10 pluss grader da klokka var 5 i dag mors.
0: NRK P2
1: klocka är 7.03 och nyhetsmorgon fortsätter med Anne Jettlund-Hansen i studio. Vi skal straks til Egypt der vår Mellanösternkorrespondent skall ge dig siste nytt om situationen der i ögonblicket. Omlag 50 mennesker er alltså dödta i hårda kamper där det sista dygnet. Men først til regeringsförhandlingarna. En ny storsatsing på väg, det är vad Fremskrittspartiets överste tillitsvalkta har allr störst tro på med en blåblå regering. Det visar en ringerunda NRK har gjort. I dag klokka 20 så er det ventet at Fremskrittspartiet og Høyre legger frem sin regeringsplattform.
10: Jeg vet jo at det spilt inn veldig mye i forhold til veibygging, bompenger, altså finansiering og sånn fra, fra mange av fylkene. Så det har jeg egentlig store forventninger til. Jeg har det.
0: Leder Paul Fredrik Mansverk i Finnmark FRP forventer store nye grep i veipolitikken når de blåblå presenterer regeringsplattformen senere i dag. De aller fleste fylkeslederne og sentralstyremedlemmene NRK har kontaktet har høyest forventninger til nettopp vei.
2: Vi har jo innforstått med at ikke alle bondene blir borte, men det er klart at vi, er, vi må markere det området stert, så det regner
0: vi med å komme. Sier i Buskerud, Morgan Langfelt. Og her er en mulige statsrådkandidater, Helga Andrén
4: vi er jo glad i vei, så det er klart at det er mange, mange av våre velgere og tillitsforvalgte og folkforvalgte som er, er veldig opptatt av det, naturlig nok.
0: Njåstad er særlig spent på hvordan den nye regjeringens veiselskap skal få fart på veibyggingen här i landet.
4: Og for min del så er det jo særlig ekstra, ekstra spennende og, og, og viktig och få på en måte gode formuleringer på det området i morgen.
0: Fremskrittspartiet har innkalt sitt landstyre og centralstyre til møter i ettermiddag. Også Telemarks Kristian Nordheim forventer da at partileder Siv Jensen legger frem en omfattende veisatsing.
4: F.P. er veipartiet, og jeg er da fylkesleder i Telemark, og i Telemark så betyr vei mye for folk. Men jeg tror dette blir veldig bra, og at vårt forhandlingsteam der oppe på Sundvolden har hatt med seg vei. Men en av F.P.'s hjertesaker, det føler jeg meg ganske sikker på. Det jeg har vært det beste hender.
1: Reporter var Sandra Heirdal. Politisk kommentator Magnus Takvam i vilken grad kan vi vänta oss stora nya grepp när det gäller vägutbygging for åren framöver?
15: Ja, det är i värfallet skapat stora förväntningar om det så noe må man ju leverera. De har signalisert ska vi se, si, ett taktskifte så si samfärdspolitiken då särskilt med nye måter och både drifte och investere i väg- och samfartsprojekt på. men som vi hörte här så var det mest vägutbygging. FRP:erna var upptaget av vi må huske på att samfartselspotten i nationell transportplan konkurrerar med store kollektiv som järnväge och så vidare, så likat det blir nog en, en kamp om om pengarna är och jag är heller inte säker på hur detaljerat i hvert fall denne regeringsplattformen som vi venter i dag vil, vil være når det gjelder alle mulige avklaringer om dette.
1: Men dersom det blir en storsatsing på vei, hvordan skal dette finansieres?
15: Ja, der har jo både Høyre og Fremskrittspartiet snakket om nye modeller. Høyre har vært opptatt offentlig-privat samarbeid, der egne dedikerte selskaper får ansvaret både for utbygging og drift over likehold. Den store debatten har jo blant annet vært om man skulle låne i det private markedet og da til en litt høyere pris enn man kan få via eh, statlige midler. Det er den ene usikkerheten som vi er spent på. Og hvordan dette etter hvert skal betales tilbake, om det skal skje nærmest via avbetaling over mange år eller ikke. Där har jo debatten blitt slik om dette är en måte å unngå eh, handlingsreglene på. Så det er mange ubesvarte spørsmål eh, som vi jeg er interessert i se når den erklæringen kommer. Og
1: så ble det nevnt bomestasjoner i innslaget her. Hva kan vi vente oss når det gjelder fremtiden for dem?
15: Nei, der må det jo komme et eller annet signal om at man vil redusere andelen som ligger i nasjonaltransportplan, noe. Men da vet vi jo også at da, da må man skaffe de pengene på andra måter. Så det er liksom en hodepine. Hvis du kutter store andeler av bompengene, så må du finansiere det via offentlige budsjetter eller andre måter. Så, men ett signal om noe mindre bruk av bompenger i fremtiden, det, det kommer nok.
1: Det er altså ventet at regjeringserklæringen blir lagt frem klokka 20 i ettermiddag. Hvor sannsynlig er det at den er på plass da?
15: Nei, det regner med kommer hvis det ikke er store motforestillinger i partiorganisasjonen som ska behandle dette i ettermiddag. Det som ligger på bordet nå, det, jeg tror man har sondert såpass mye internt att man ikke får vi si, motspør. Så det kommer nok till og blir lagt frem, tror jeg, i, i løpet av kvelden.
1: Hva med statsrådspostene? Er de fordelt nå? Jeg
15: tror nok mange har, altså at de to forhandlingslederne har har mange klare i hodet, men ingen, det sier vi ut noe om det før helt mot slutten, så da må vi også vente litt i, i spenning på det.
1: Så er det altså sånn at det er ventet at regjeringserklæringen legger seg om klokka 20, som sagt. Så vi får se vad som skjer og følge med på radio og fjernsyn utover dagen og kvelden. Da skal vi til Egypt, for der har det vært store demonstrasjoner de siste døgnene. Minst 50 personer er drept, og 260 såret i kamper mellom egyptiske sikkerhetsstyrker og tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Morsi. I går var det 40 år siden oktoberkrigen mellom Israel på den ene siden, og Egypt og Syrien på den andre. Krigen bidro til at Egypt fikk tilbake kontrollen over Sina i Halløya, og står sterkt i Egypteres felles bevissthet. Midtøsten Korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, markeringen av oktoberkrigen er jo en dag egyptere vanligvis samles om. vad er bakgrunnen for demonstrasjonene de siste døgnene?
4: Det viser jo hvor splittet Egypt er, hvor polarisert det er. Heller ikke en dag som denne var det mulig å samles om. Det var annonsert demonstrasjoner fra det muslimske brorskapet på den ene siden, de har jo forsøkt å mobilisere jævnlig, siden deres protestleire ble fjernet fra Kairos bydeler i august med brutal vold. Og de lykkes ganske godt i å mobilisere går. Det var større menneskemengder enn vi har sett tidligere. Men de valgte altså en meget symboløske dag for hela Egypt, men også for den egyptiske herren i særdeleshet eh på den andre sidan så hade då eh presidenten den tillfälliga presidenten Adly Mansour också bett folk gå ut i gatorna om feira och markera och det var ju uppskriften på en dag med våll og gatorkamper og det ble det också.
1: Hur förhåller egyptierna sig till den avsatte presidenten Mohamed Morsi då?
4: Det har är delt i den förståna att vi som eh stöttar han eh uh, vill mobilisera fortsatt, försöker mobilisera eh uh, men där då i all huvudsak uh, brorskapstilhöriga eller uh, andra uh, islamistgrupper. Eh uh, det vi ser är att brorskapet kanske fokuserar mindre på Morsy som personen uh, och mer på det sittande regimet, mer på general Abdel Fattah al-Sisi och mer på att detta var ett kupp än uh, på Morsy. Men för de fleste lesegisper så minnes vi tiden med Morstide första femte som en tid med mycket kaos och osäkerhet eh så sånn att han är inte någon populär figur i Gustav alltså men han är en polariserende figur och en symbolsk figur.
1: Härn i landet har tydligare lovat att ge fra sig makten innan januar. kommer de till att göra det.
4: Ja, det är det stora frågeställandet nu eh hur det kommer till att utvecklas i vidare de lovet ju ett vägkart mot demokrati när de kuppade makten 3 juli. Därefter så har vi sett ja dessa våldliga aktioner mot borgerskapet eh og och också en en av av handlingsrummet för andra oppositionsgrupper som bara ikke stöttar deras målsätto att styre landet på. det är en process i gång. Det ska skrivas en ny konstitution och en ny grundlag. Men jeg tror nok i beste fall att dette kommer til ta mer enn de seks månedene. och så er det da et spørsmål om Egypts sterke mann nå, forsvarsminister general Abdel Fattah al-Sisi, også vil stille som president. Det är i hvert fall en folklig mobilisering blant en del grupper for att han skal gjøre det. det er et spørsmål om han kommer till å ville stille når den tiden kommer i løpet av neste år.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Klokka er 7.13. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i dag. Fremskrittspartiets tillitsvalgte har store forventninger til storsatsing på vei når regeringsplattformen blir lagt frem etter planen i kveld. Det har vært et blodig døgn i Egypt, som vi hørte. Over 50 mennesker er drept i nye kamper. Følg med oss videre. En mann møter i retten i dag, tiltalt for å ha stjålet store mengder sølv fra sølvgruvene på Kongsberg de siste 20 årene. Er det slik at nordmenns mot å flytte fører til at flere ender opp som uføretrygde det? Det lurer arbeidsgiverorganisasjonen Virke på etter at de har gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidstakeres holdning til det å flytte på sig. Direktør i Virke, Vibeke Mattsen, likte ikke svarene hun fikk. Det er jo ganske ja,
25: skremmende at det er så få som er åpen for en mobilitet i Norge.
14: I undersøkelsen som Virke har fått utført, fikk drøyt 2000 arbeidstakere følgende spørsmål. Tänk dig at du mistet jobben din, og slet med å finne dig en ny jobb. Ville du da vært villig til å flytte til et annet fylke for å få dig en ny jobb? 33 prosent av de spurte svarte ja, 17 prosent vet ikke, og 50 prosent svarte nei.
25: Det er tøft for mange å miste jobben sin. Og at det for noen kan føre til at de må få hjelp fra NAV, eller i ytterste tilfelle en uføretrygd, ja, men det er det opp til legene å gjøre. Men vi må kunne tørre å stille et spørsmål om er det en sammenheng mellom manglende mobilitet og en høy bruk av NAV og uføretrygd.
14: Men nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, mener matsens spørsmål er søkt, og at erfaring viser at folk er langt mer villige til å flytte dersom de faktisk mister jobben enn det de trodde på forhånd.
2: For de andre är det jo ikke sånn at du svarer at du ikke vil flytte, så vil du gå på nav, og så er det ikke sånn du kan gå på nav. Det er noen regler som bestämmer det, så det er et, et forsøk på ligger det til rette for at man skal gå løs på arbeidstakernes rettigheter. Det er det som legger til bom for å få av den type kortslutninger.
1: Reporter her, det var Halvar Norum. Over til deg, tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i NAV. Velkommen. Takk skal du ha. I undersøkelsen fra Virke så svarer altså halvparten at de ikke vil flytte selv om de ikke får jobb der de bor. Er dette noe dere i NAV kjenner igjen?
20: Lovverket er egentlig ganske klart, og det sier at hvis du blir arbeidsløs og du kan få en jobb i et annet sted i landet, så må du faktisk flytte. I noen så kan det være sosiale årsaker til at folk ikke kan flytte. I så fall så kan det være at de blir boende. Men i hovedsak så er vår opplevelse at folk flytter på seg dersom de får en relevant jobb et annet sted i landet. Vi har hatt flere store industrinedleggelser de siste årene, og da har vi sett at folk er villige både til å pendle og til å flytte for å ta nytt arbeid. Men det er klart at 50 prosent synes var et høyt tall, og det gir kanskje litt grunn til bekymring, fordi mobiliteten i arbeidsmarkedet er viktig, rett og slett for å holde arbeidsløsheten lavest mulig.
1: Hvilke alternativer har jeg der som jeg ikke vil flytte?
20: Du har egentlig ikke et alternativ som du, du faktisk kan få en jobb et annet sted. Da er det sånn at du nødvendigvis ikke har rätt på dagpenger, for eksempel. Så de økonomiske konsekvensene av å ikke flytte på seg kan være ganske store. Så ser vi nok at det er behov for å jobbe litt med praktiseringen av regelverket, fordi i noen tilfeller så er nok flyttevilligheten litt for for liten. Og igjen så er så er det at folk faktisk beveger seg i arbeidsmarkedet. Det er ganske avgjørende for å sørge for at flest mulig av oss faktisk står i arbeid som er som er utrolig viktig.
1: Men spørsmålet fra Virke er altså om mangel på mobilitet fører til flere uføretrykter. Hva tror du om det?
20: Nei, direkte så gjør det ikke det. De viktigste årsakene til, til uføretrykting i Norge, det har med demografiske forhold å gjøre. Vi har ganske mange eh, i høy alder i, i yrkeslivet, og det er mange kvinner. Det trekker retning av, av høyere uføretrykting i Norge så skiller Norge seg litt ut fra en del andre land med at vi har veldig høy sykeli sykelighet. Vi har den laveste arbeidsløsheten innenfor OECD, samtidig så har vi det høyeste sykefraværet. Det at vi har høyt sykefravær, det bidrar i neste omgang til at vi faktisk også får en høyere grad av uføre pensjonering. Så hvis vi virkelig skal gjøre noe for å få med uføreandelen i Norge, så må vi sette inn støte tidlig. Vi må jobbe for å få enda lavere sykefravær, og vi må jobbe for at arbeidslivet faktisk blir et inkluderende arbeidsliv. Det er det aller viktigste. Så har virket et poeng rent indirekte, og det er jo forsket på dette tidligere. Og da viser altså undersøkelsene at som du har omstillinger, nedleggelser, nedbemanninger på ensidige industristeder, så kan det bidra til at befolkningen blir sykere. Og det er slik at arbeidsløset i seg selv øker forekomsten av sykdom i et samfunn, og det igjen kan da bety en høyere uføreandel i neste runde samfunnet. Så det viktigste vi kan gjøre for folkehelsa i Norge, det er å sørge for at vi holder folk i arbeid, og at vi bidrar til at vi har et fleksibelt og godt arbeidsmarked.
1: Men det er jo ganske klare regler for å bli erklært uføretrygda, og mangel på vilje til å flytte, er vel ikke noen kriterier akkurat?
20: Neida, det er strenge kriterier for å få innvilget en uføretpensjon. Det betyr altså at du må ha en varig nedsatt arbeidsevne med mer enn 50 prosent. Det er et strengt medisinsk vilkår. Alle veier til arbeid skal være prøvd. I NAV-sammenheng nå så, så strammer vi også opp dette ytterligere ved å lage et såkalt nasjonalt grensesnitt for å behandle uføresaker, slik at dette skal bli 100% likt på på landsbasis. Så regelverket åpner på ingen måte for at du skal kunne ta ut uførepensjon som du ikke vil flytte på det.
1: Takk for at du kom till til Nyhetsmålen, tjenestedirektør Bjørn Gudbjørksrud i NAV. Flytekniker och fagforeningstopp Roger Handeland er i dag kalt till til oppsigelsessamtale med flyselskapet Norwegian. Bakgrunnen är att han i ett intervju med Finansavisen uttalte sig om problemene med de nye Dreamliner-flyene. Selskapet har oppfordret Handeland om å stille med advokat.
24: Bakgrund för samtalen är ett intervju fra 26. september i år. Där utalar Handelland seg om de i tekniska problem med Norwegen sinne nye ldistanse Dreamliner. Handelland meinte att Norwegian börde s på teamplaner för fria och bruker flyere eigne tillsätte för att utbätre fejla. I dag brukar Norwegen ett firma nåå Handelland kritiserer. I intervjuer så handelande utan att alle fly har intjringsproblem, men att här har Norwegian täka en kalkulert risiko. Schröder tror att det är detta utsagande som har fallt leingen tungt för bryste. Klockan 14 i dag är Handelsbanken kallad in till ett möte efter arbetsmiljölagen sin paragraf 15:1, dröfting för beslutning om uppsigelse. För mötet har sällskapet sagt att de stiller med advokat och att de uppfordrar Handelsbanken om att göra det same. Handelsbanken säger till finansavisen att han inte ångrar på intervjun han ga och att det han sa var ett sakligt inlägg i debatten om dreamliner dreamlinerproblema. Informasjonssjefen i Norwegian, Lasse Snaker Nilsen, sier til Finansavisen at dei ikke kommenterer personaltilhøve.
1: Rapporter her, det var Ellen Visset. En 47 år gammel mann fra Drammen møter i retten i dag tiltalt for å ha stjålet store mengder sølv fra sølvgruvene på Kongsberg. Han ble tatt på fersk gjerning da han kom krabbene ut av en gruve i maj i fjor. Og det visste seg at han hadde hentet ut sølv fra gruvne ulovlig i 20 år.
9: Han er vel en spenningssøker og si, muligens også en lykkeeger i forhold til å være på skattejakt der nede
26: det sier Morten Ole Pedersen, som er krimsjef på Kongsberg. Advokat Fredrik Nøyman forsvarer skattejegeren. Han er knapp med kommentarene, men sier at det handler om en hobby som har kommet ut av kontroll. Så min klient han er en
10: mineralentusiast, en mineralsamler. Og han har hatt en nærmest livslang hobby, som denne saken viser at det har kommet ut av
5: proporsjoner.
26: Og krimsjefen, som var med politi politiet, gikk i 47-åringens bolig kort etter at han ble pågrepet, kan bekrefte at huvegodset fra gruvene bar preg av å være håndtert av en fagmann.
9: Når vi kom inn i det rommet hvor beslaget ble gjort, så, så, så var det pent og sidelig satt opp. I, så nesten ut som en utstilling der nede. Internt på politistasjonene så har dere gitt et navn. Ja, vi kalte vel for et showroom når vi, når vi begynte bare for å skille de forskjellige rommene fra hverandre. Og det var jo der utstillingen var. Bak det her nå, så er det verdier for hvor mye? Ja, sånn cirka mineraler. Plus-minus 2 millioner kroner, tipper jeg. Og hvor mye av dette anslår politiet stammer fra Sølvgruvene på Kongsberg? Ja, det... Jeg på å si, en vesen til del av det. det stammer nok fra Kongsbø, men det var jo også andre bergkrystall og andre mineraler. Det var en god del igjen der som vi ikke tog med oss heller. Vi tog noe bare med oss det som vi antok var eh, forbundet med noe straffpart.
26: Politiinspektør Hans Egil Seljorslia er aktor i rettssaken som starter i dag. Dette er alvorlig kulturminnekriminalitet, sier han.
14: Det er jo viktig å få en avgjørelse på den alvorlige kulturminnekriminaliteten som Pottalemyndigheten mener jeg har begått her. I tillegg da selvfølgelig å, å stadfeste at ikke privatpersoner kan drive urettmessig uttak av mineraler fra sølvgruvene. Og så er det viktig å vise og få fram at den type aktivitet kan være svært farlig, og da er viktig for Bergverksmuseet at, at ferdsel der skjer etter anvisning fra dem.
1: Reportere her var Bjørn Olav Nordal og Yngvild Anita Belde. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sina i dag. Hver femte unge i Oslo er svensk, skriver posten Unge nordmenn danks ut på arbeidsmarkedet de arbeidsgiverne heller vil ha arbeids som svensker. Klassekampen forteller at ordføreren i Eidsberg i Østfold vil komme en ny kommunereform i forkjøpet. Han har fått med seg kommunestyret på å invitere nabokommunen Rømskok til å lage nye grenser for kommunene i Indre Østfold. Dagbladet har ett stort bilde av Siv Jensen og Erna Solberg på sin første side i dag, og slår fast at de har hare slag i ventet. Dersom landbruksdepartementet må endres, så bør fisk og landbruk samles, men ikke under næringsdepartementet, det sier Gaute Lenvik i NHO Mat og Landbruk til nationen i dag. Dagsavisen skriver at LO-lederen frykter den nye regjeringens arbeidslivspolitikk. Den neste arbeidsministeren kan komme fra Fremskrittspartiet. Bergenstidene forteller at bybanen bruker nærmere 350 millioner kroner på å erstatte hus og tomter som ryker med underveis i byggingen. I dag når kranglen Bergen-Tingrett, der erstatning for et titall tomter skal avgjøres. Selskapet TESS dobler antal ansatte, det forteller Dagens Næringsliv. Selskapet som leverer tjenester til olje- og gassindustrien planlegger å ansette ytterligere 900 personer i løpet av de neste 6-7 årene. Rasende på dyr salmebok er overskriften i vårt land. Den nye salmeboka koster 339 kroner, og det gjør at Kirkenorge ikke har råd til å ta den i bruk ifølge kirkeverget mens VG frister med bilder fra redernes svindyre boliger i London i dag. Flere steder i landet så er det høstferie denne uka. Uenigheten er stor om ferien bør beholdes som den er, eller om det skal innføres en mer fleksibel løsning. På Mottlandsskole på Nærbø i Rogaland så har de hatt fleksiferie i over 10 år, og elevene er stor fornøyde.
19: Er det klare på høstferie? Ja. Spørsmålet om høstferie kunne egentlig blitt stilt når som helst på Mottlandsskole. Og svarene? De ville blitt like delte. Nei, jeg skal her på skolen. Jeg skal på hytter på Sierovag. Denne uka blir helt forskjellig for syvende klassingene Elisabeth Terland og Simon Løge. Uke 41 er egentlig høstferieuke i Rogaland, men på Motlandsskole kan de velge.
27: Vi har så såkalt flexibel høstferie for de skolene der samarbeidsvalget ønsker det. Det vil si at elevene kan gå på skolen i høstferien og få fri de fem dagene til en annen tid når det passer bedre for familien.
19: Det forklarer...
27: Rang Valris, kommunalsjef for opplæring og kultur.
19: Han og H. kommune har gitt skolene valge. og på Måtland har de nå hatt fleksiferie i over ti år når høsten kommer. Jeg tenker det er bra at de våger å tenke annerledes, så lenge de klarer å gjennomføre det, og det, ja, alle parter er
21: fornøyde, for å si det sånn. Det sier Gunn Redun, Tednes Fylkesleder i Utdannsforbundet Rogaland.
19: Hun synes ikke at høstferien bør tas vekk, men hun skulle gjerne sett at noen turte å ta de upopulære avgjørelsene rundt fri og ferie i skolen. Hun vil gjerne ha et prøveprosjekt med maks 10 permisjonsdager i løpet av tre år. Det blir gjerne sånn på lokalt nivå,
21: ikke, som det gjør på, når du kommer ut på skolenivå, at du vil helst ikke ta den ubehagelige beslutningen, for det er jo klart at dette får samfunnsmessige konsekvenser. Så kanskje hadde det vært spennstikt om det fra statlig hold hadde vågt å utfordre en kommune, en annen litt større kommune, på prøvde å en periode på for exempel tre år.
19: Men håp om at en ny regjering vil sparke i gang noe prøvprosjekt blir nok med håpet.
26: Det tar et godt eksempel på et spørsmål som fortsatt løses lokalt.
19: Det sier Høyres utdanningspolitiske talskvinne Elisabeth Asbaker.
26: Så tror jeg det er hensiktsmessig at man på kommunalt nivå fastsetter regler
19: som er likevel alle skolene i kommunen. I resten av H-kommune er det blant annet skoleskyss som står i veien for at flere skoler tester fleksiferie. Og selv om rektor Roalsen ser utfordringer ved at halvparten av elevene forsvinner denne uka, mens resten tar fri når de vil, så har det også sine klare positive sider.
10: Lærere synes det er grejt Jeg tror på en måte så senker tempo seg litt denne veien, og du får litt bære tid. Du får ikke det jaget etter nye mål og nye oppgaver skal gjøres, og så læreren synes det er en rolig vei å være, og er en god arbeidsvei å være sånn sett.
19: Synes det er det er som bestemmer, og ikke at staten sier hva dere skal gjøre?
10: Alt er greit å få lov
15: til å bestemme seg
19: du det er en grei løsning at man kan velge litt? Ja. Hvorfor det? For hvis noen skal liksom reise en annen plass en annen i når det er skole, så kan de gjøre det. Nu är kädd för att de går glipp av något som du lärer eller omvänt. Men vi går ju på skolan lika mycket. Men vi ställer är något nytt den dagen du är veckad. Det är dridigt.
1: <høy> Rapporter här det var Inger Johanna Stenberg. Du lytter till Nyhetsmorgon i politisk kvarter klockan 7.45 så blir det mer om hopp och krav till den nye regeringserkläringen. Og i reportasjen etter Dagsnytt så ska du høre at originalen for den prisbrennede tv-serien Homeland er den israelske dramaserien Hjemkomsten. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Eli Bjelland og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
21: Blodig døgn i Egypt. Over 50 mennesker er drept i nye sammenstøt. Tillitsvalget i Fremskrittspartiet forventer at den nye regjeringen kommer med en storsatsing på vei i dag. Og Normen er for lite vilje til å flytte dersom de mister jobben, det mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke. God morgen, herrer NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Minst 50 mennesker mistet livet i Egypt i går, og over 260 ble skadd da egyptiske sikkerhetsstyrker støttet sammen med tilgjengere av tidligere president Mohamed Morsi. Uroen startet under Egypts markering av at det er 40 år siden de vant sin siste krig mot
5: Israel. Han gret for en av sine kjære. Det som skulle være en festdag enda i en tragedie for mer enn 50 menneske som i går mistet livet i Kairosgata. Allereie før sola hadde stått opp over Egypt, var tryggingsstyrker på plass for å hindre at tilhenger av tidligere president Mohammed Morsi skulle få samle og organisere seg i forkant av 40-årsfeiringen for Yom Kippur-krigen. Markeringen er en nationalfridag fridag og er til minne om krigen som skulle legge grundlage for at Egypt vant tilbake kontrollen over sine halvøyer fra Israel i 1979. Jubileet samlet tusenvis av morsittilhengere i centrum av Kairo. Der ble de møtte av Egypts tryggingsstyrker, og det enda slik som frykta. I tillegg til de 50 menneskeliver som måtte gi tapt, ble det også mer enn 260 skadde i sammenstøytene i går. Over 420 personer har vært arresterte og skulle av for vandalisme.
21: Det sa reporter Vegard Kjørom. Fremskrittspartiets øverste tillitsvalgte forventer mye av den nye regeringens veipolitikk. Det er ventet at Siv Jensen og Erna Solberg legger frem sin regjeringsplattform i kveld, og da de tillitsvalgte seg en storsatsing på vei.
18: Jeg vet
10: jo at det spilte inn veldig mye i forhold til veibygging, bompenger, altså finansiering og sånn fra, fra mange av fylkene. Så det har egentlig store forventninger til. Jeg
0: har det. Leder Paul Fredrik Mansverk i Finnmark FRP forventer store nye grep i veipolitikken, når de blåblå presenterer regeringsplattformen senere i dag. De aller fleste fylkeslederne og sentralstyremedlemmene NRK har kontaktet, har høyest forventninger til nettopp vei.
2: Vi har jo innforstått med at ikke alle bomene blir borte, men det er klart at vi, er, vi må markere det området stert. Er
0: Sier fylkeslederen i Buskerud, Morgan Langfelt. Og her er en av partiets mulige statsrådkandidater, Helga Andrén Jåstad.
4: Vi er jo et parti glad i vei, så det er klart at det er mange, mange av våre velgere og tilitsvalgte og folkvalgte som är veldig opptatt av det, naturlig nok. Og for min del er det jo sannsynlig ekstra, ekstra spennende og, og, og viktig å få på en måte gode formuleringer på den måten
0: i morgen. Fremskrittspartiet har inkalt sitt landstyre og sentralstyre til møter i ettermiddag.
21: Det sa reporter Sindre Heierdal. Ja, politisk kommentator Magnus Takvam med i dag kommer da så etter alt å dømme en regjeringsplattform kommer den til å innfri ønskene om en storstilt veiutbygging som vi hører om her.
15: Ja, nå har jo de i hvert fall lovet i den erklæringen som allerede er vedtatt mellom de fire partiene at det skal satses mer på vei og kollektivtransport enn det som ligger i nasjonaltransportplan. Så forventningene, hører vi, er på topp her om det. Nå er nok spørsmålet likevel om hvor detaljert selve regeringsplattformen blir på dette punktet, om prioriteringer av rekkefølge og så videre. Men man vil helt sikkert vise en retning og si en del om den nye måten de borgerlige partiene har tenkt å finansiere og bygge ut veier på. Så det blir spenningsmomenter, og selvfølgelig også dette med bompengeandel. Der er jo varslet at man skal ha noe mindre bompengeandel i nye prosjekter enn det det ligger an til i den vedtatte nasjonaltransportplanen. Men da går det lite litt ut over veipengene også, så hvordan denne ligningen går opp er vi spente på.
21: Ja, hvilke avklaringer kan vi egentlig vente oss av, Werner Solberg og Siv Jensen, i dag?
15: Jeg tror selve regjeringsplattformen blir relativt lang og grunnig på en del områder, men jag tror likevel at de store prioriteringene som berører økonomi, ikke går an å ut av plattformen, for eksempel hvor store skatteletter man konkret kan forvente, og så videre, mer en en retning, og så vil veldig mye måtte, avgjøres i de årlige statsbudsjettene.
21: Tack ska du ha, Magnus. Takk var mye for oss å se. Kveld, Bare tre av ti sier de er villige til å flytte til et annet fylke dersom de mister jobben. Det viser en undersøkelse fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Direktør i Virke, Vibeke Madsen, frykter at det fører til at flere som mister jobben havner på trygd, fordi de ikke vil flytte for å få ny jobb. Det er jo ganske uh,
25: ja, skremmende at det er så få som er åpen for en mobilitet i Norge.
14: I undersøkelsen som Virke har fått utført, fikk drøyt 2000 arbeidstakere følgende spørsmål. Tänk dig at du mistet jobben din, og slet med å finne dig en ny jobb. Ville du da vært villig til å flytte til et annet fylke for å få dig en ny jobb? 33 prosent av de spurte svarte ja, 17 prosent vet ikke, og 50 prosent svarte nei.
25: Det er tøft for mange å miste jobben sin. Og at det for noen kan føre til at de må få hjelp fra NAV, eller i ytterste tilfelle en ufødtrygg, ja, men det er det opp til legene å gjøre. Men vi må kunne tørre å stille et spørsmål om, er det en sammenheng mellom manglende mobilitet og en høy bruk av NAV og ufødtryggde?
14: Men nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, mener Matsens spørsmål är søkt, og at erfaring viser att folk er langt mer villige til å flytte dersom de faktisk mister jobben enn det de trodde på forhånd. For
2: det andre så er det jo ikke sånn att det du svarer at du ikke vil flytte, så vil du gå på nav, og så er det ikke sånn du kan gå på nav. Det er noen regler som bestämmer det, så det är et, et försök på ligger legge til rette for att man ska gå løs på arbeidsstakernes det er det som legger til bom for å få ut av den type kortslutninger.
21: Ja, reporter her var Halvar Norum. Men tjenestedirektør i NAV, Björn Gudbergsrud, mener virket ikke trenger å bekymre seg.
20: Det er strenge kriterier for å få innvilget en uforpensjon. Det betyr altså at du må ha en varig nedsatt arbeidsevne med mer enn 50 prosent. Det er et strengt medisinsk vilkår. Alle veier til arbeid skal være prøvd. I NAV-sammenheng så, så strammer vi også opp dette ytterligere ved å lage et såkalt nasjonalt grensesnitt for å behandle uføresaker, slik at dette skal bli 100 prosent likt på på landsbasis. Så regelverket åpner på ingen måte for at du skal kunne ta ut uførepensjon som du ikke vil flytte på det.
21: Ja, det sa tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørksrud. Barn som søker asyl alene skal ikke lenger sendes tilbake til det første europeiske landet de kom til, til nå har disse barna blitt sendt ut av Norge, dersom de søkte asyl i et annet land først. Det er en dom i Europadomstolen som gjør at de foreldreløse asylsøkerne nå skal få behandlet søknaden sin her i landet.
6: Jeg har jo en sak her, som jeg har i ryggsekken min.
7: Vergeliv Hatteland trekker opp en stor grønn mappe fra sekken. Ark på ark med barneskjebner som søker om å få bli i Norge. Noen
6: av barna har fått beskjed om at sannsynligheten nå er litt større. Jeg har jo fortalt at det kan komme et regelverk nå som gjør at de får saken sin behandlet i Norge.
7: Så langt i år har 336 ensliige mindreårige søkt asyl i Norge. Av de har 46 barn fått beskjed om at de må returnere fordi de har en asylsøknad i et annet europeisk land. Det såkalte Dublinera og fram til juni hadde 29 barn blitt transportert ut på det her grunnlaget. Det er den her praksisen som nå har blitt ulovlig forteller statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet på Lønset.
2: Alle barn som kommer til Norge alene og søker asyl. og som da ikke har noen familie med dem i et annet land som har kiltet til Dublin regelverket, de skal la få sin sak behandlet i Norge.
7: Det er 3 måneder siden Europadomstolen uttalte at det er ulovlig å sende de foreldreløse asylbarn tillbaka til landet de først søkte asyli. Asyladvokat Aril Humlen mener myndighetene har brukt altfor lang tid på å endre norsk rettspraksis.
2: Det er beklagelig at Norge på egen hånd han kommet frem til dette tidligere. Det burde vi de ha gjort, men at, at en dom feg gjennom stolen til for å få slått fast disse prinsippene.
21: Ja, det sa advokat Arel Homlen. Reporter her var Marit Gjelland. Politiets innsats mot organisert kriminalitet går kraftig tilbake. Første kvartal i år ble det tatt ut 16 tiltaler fra sektion for organisert kriminalitet, til sammenligning var det 289 tiltaler i hele 2012, skriver Aftenposten. Statsadvokatene og Oslo politiet mener overføringen av etterforskere til granskingen av 22. juli-terroren kan ha bidratt til denne utviklingen. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Sven Gullvog. Det teknisk ansvarer Hanne Lunås i studio Tone Nordahl.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålene fortsätter. Den amerikanske fjernsynsserien Homeland har akkurat startet sin tredje sesong. Men ikke alle vet at originalen for den prispillende serien er den israelske dramaserien Hjemkomsten. Israelske Ishaj Golan spiller en av hovedrollene der.
3: Jeg føler at serien har forstått meg i feel the måte at det er den mest viktigste parten jeg har spilt
28: Serien har endret mig, Jeg har lært så mye, sier Ishaj Golan. Han spiller den traumatiserte soldaten Orit Sakh, som har sittet 17 år i fangenskap hos en Hisbollah-lignende gruppe, et sted som ligner på Sør-Libanon. På hebraisk heter TV-drama Hattofim, på engelsk Prisoners of War og hjemkomsten på norsk. Flere hundre israelere har vært krigsfanger om ikke så lenge som hele 17 år.
3: The of war happy to share their experience before the series was in the research met lot of spoke to was heartbreaking.
28: De delte sine erfaringer med oss og vi hørte mange hjerteskjærende historier. Oda serien gikk på israelsk fjernsyn var de glade og lettet for at de endelig ble tatt på alvor og lyttet til sier Ishai Golan til NRK.
3: Were people used to come up to them knowing that they were prisoners of war and saying was it really like that was cuz the people here actually never knew what are the real implications of being a prisoner of war Your life is gone for forever
28: vi treffer den kjente israelske skuespilleren på en kafé i Tel Aviv. Israelerne vil bare ha krigsfangene sine hjem. Ingen spør hvordan det går med dem etter at de er kommet hjem. Før nå. Israelsk film og drama ligger tett opp til virkeligheten. Før hjemkomsten skulle på lufta, satt Gillard Shalit fremdeles i fangenskap i Gaza. De kommer snart hjem, stod det på plakater rundt omkring Israel før serien hadde premiere. Det er fremdeles flere israelske krigsfanger som ikke er kommet
3: tilbake. Folk var
28: rasende over hvor kynisk tv-industrien kunne bruke nasjonale traumer for å promotere sig. Men etter at israelerne fick se serien stillnet kritiken berättar Ishai Golan.
3: once the first episode was aired all these voices disappeared and the Israeli public was absolutely crazy about the series and himself when he came back from captivity watched the series and
26: loved
3: it.
28: Golan snakkar også arabisk i serien. Did you like acting in Arabic?
3: very much i was very happy to arabic i was
28: mig över att jag inte har lært mig arabisk vi borde være förpliktigt til att lära oss språket för bättre att förstå våra nabor med tanke på fred en dag och i golan har meninger om politik han er en av de 40 kunstnerne som undertegnet et opprop om at de nekter å oppdre på det nye teatret i bosettingen Ariel, som ligger på okkupert land.
3: Nå kan ingen forstå meg til å ta okkupert land, som er en illegale del av Israels stedet.
1: Og det var Sisselvold som hadde truffet den israelske skuespilleren Ishaj Golan i Tel Aviv. Vi rytter til en nyhetsmål. Klokka er 7.44, og dette er hovedsakene våre i dag. I Egypt har flere enn 50 mennesker mistet livet i hare kamper de siste døgnene. Barn som söker asyl alene skal ikke lenger sendes tilbake til det første europeiske landet de kom til. Og nordmenn er for lite vilje til å flytte på seg når de mister jobben, det mener hovedorganisasjonen Virke. I politisk kvarter så venter dere på regjeringsgrunnlaget programleder Bjørn Bø.
27: Ja, her er både voner og krav innenfor og utenfor kjernefamilien i regjeringen. Og så skal vi vurdere den økonomiske handlefridommen til Solberg-regjeringen. Nå venter altså alle i spaning på et framforhandlet regjeringsgrunnlag for Høyre og Fremstengspartiet. Og det kommer nok i kveld, da partiet har invitert pressa til samkomme etter møte i partiorgana sine.
21: Det er jo litt avhengig av vad som kommer ut av det, men vi har tenkt å ha et pressepunkt etter det. Så får dere se om det blir ett pressepunkt med en avtale, eller et pressepunkt som sier at vi fortsetter å forhandle.
27: Sa kommende statsminister Erna Solberg lørdag. Nestleier i Venstre, Ola Ilvestuen, det skal hjelpe regjeringen med å få sakene sine gjennom i Stortinget. Har du i samarbeidssondags navn
23: sett utkast til regjeringsgrunnlag? Nei, ikke. Vi har jo en samarbeidsavtale som vi gått i begynnelsen av forrige uke, og det er det som er utgangspunktet vårt til det, det som er våre forventninger til regjeringen. Hva er du mest spent på i regjeringsgrunnlaget som kjem? Det er klart at det her har vi en avtal som er gjensidig forpliktende for fire partier, så det som er forventningen er jo at det nå kommer også en regjeringserklæring som, er, som står i forhold til å ta utgangspunkt i den samarbeidsavtalen som vi har inngått og det er klart for venstre, så er klart de punktene som står her, som er et utgangspunkt, er når hvordan man skal forsterke den kollektivsatsingen utover nasjonaltransportplanen, hvordan vi skal forsterke klimaforliket, vil være centrale punkter. Ja, framstegsfolket har vi hørt i dag på
27: Vegard, men du snakker mest om kollektiv og miljø. Hvor snøkt forlanger det at det blir full intercityutbygging i Østlandsområdet, og at den står klar?
23: Nei, det som er viktig er at det, at det bygges i ett stort prosjekt, og at du tar utgangspunkt i at her skal du bygge så rasjonelt som mulig, at du skal bygge hele veien til... Halden til Skien og til Lillehammer, og ikke sånn som nasjonaltransportplanen nå legger opp til, at du deler dette store prosjektet i to. M må VG-unnskja vike for dette? Det som er helt klart er at kollektivsatsingen skal, den skal utvides og gjøres større og raskere enn det som ligger i nasjonaltransportplanen.
27: I samarbeidsavtalen står
23: det at det skal forsterke klimaforlike. Hva konkret ligger det i det? Men en, I det store klimaarbeidet er det jo mange små og store prosjekter, men et, et stort tiltak vil være å lage en ladeinfrastruktur for nullutslipskjøretøy og elbiler over hele landet, en forsterkt satsing på på hydrogen som som en energikilde.
27: Men hva har det saklig sett å truge med i møte med regjeringen når de har skrivet under på å gi landet en styringsdyktig regjering?
23: Nei, det som er, er jo at vi har en avtale som er forpliktende for de 4 partiene. Jo, jo, men den skal fylles med innhold. Ja, den skal fylles med innhold, og, og Venstre vil jo følge dette opp via Stortinget. Sånn er jo, vi har jo utgangspunktet i denne avtal, Det er klart at det budsjettarbeidet, vil være viktig. Vi vil også bruke vår posisjon i Stortinget og den maktposisjonen som er der for å gjennomføre det som er Venstres hovedpolitikk. Ja, der hører vi
27: det. Leier Jonge Høyre, Paul Joachim Sande, Jonge Høyre vil til dømes lovfeste klimamåler. Hva tyr det helt konkret?
22: Det er et punkt som er inspirert av Storbritannia, der man putter klimamåler inn i en egen lov for å en enda større kraft og en enda større forpliktelse for politikere.
23: Er det grunnlag for slikt i samarbeidsavtalen, Ole Elvestruen? Ja, det er et virkemiddel som Venstre er for og også har i sitt program, og er en måter du kan forsterke klimamålene og den klimaforlike som ligger i stortinget. Sander, hva er du aller mest
27: spent på i det politiske grunnlaget?
22: I må jo si at det aller mest spent på nå er punktene om skole. Høyre ble størst i skolevalget. Vi har virkelig blitt ungdommens parti, og da mener jeg at det bør gjenspeiles i en regjeringserklæring. Konkret så betyr det for eksempel at, at hittil så har man presentert et læreløft, og det er veldig bra. Men det er også andre eh grunnleggende rettigheter egentlig hos eleven som som jo man innfrir på for eksempel at man gjør nokka med, med reell tilpassundervisning, mm. eh at man gir eleven rett til lærvurdering, fritt skolevalg, eh, at man setter i gang omfattende prosjekt med med prøveprosjekt i hvert fall, med valgfrihet. Dette høres
27: ut som strengere rammer for skolen
22: enn mer fridom. Nei, dette er rettslettatt eleven for innfridam grunnleggende Kravene man har, og, og en god lærer er veldig viktig i det, men det er også andre ting som er viktig, for eksempel tilpasset undervisning. Og så mener jeg at det på tid at en regjering gjør noe skikkelig med mobbinga i skolen. Det er noe som har økt hvert år under de rødgrønne, og som de borgerlige regjeringene må ta tak i.
27: Du ser vel at, av samarbeidsavtaler med sentrumspartiet at du har tapt mange av dine primærinnsialt, slik som å la kommunene selv avgjøre
22: skjenketider. Nej det ser det är avlyst det som står i alkoholpolitiken ligger fast står ja, så står det att huvudlinjen i, at i alkoholpolitiken ska ska fast och det och det så sånn neder än att fyra partier ska ska men jag tror det är mycket rom fortsatt för för mycket goda högerpolitiker det er heller
27: utsikter til den tillstramningen i sjukvårdsordningen du gärne vill
22: ha til till kommande släktingar ja, det är jo noe som vi visste på forhånd. At nesten samtlige borgerlige partier har garantert for sykelønnsordninger konkret. Men det i håper og forventer är att en borgerlig regjering tar innover seg de bærekraftsutfordringene som blir skissert i perspektivmeldinger. At, at man rett og slett for exempel setter ned et utvalg som konkret forsøker å svare på de utfordringene som er skissert der og forsøker å gjøre velferdssystemene våre veldig kraftig.
27: Men skal med tolke så ser det ikke så langt ut som enten du eller for så vidt venstre får gjennomslag for endringene i reglene i arbeidslivet
22: slik det ønskes. Det har vært varslet lenge, også fra Eiresens side, og at man vil ha en modernisering og oppnyttning av for eksempel arbeidsmiljøloven. Men, men jeg tror vi skal ha litt is i magen nå også. Det er et veldig godt lydvisolert rum på symbolen, og så tror vi også skal vente litt til vi ser hva som kommer ut av klæringen. Ola Elvestuen, den nye regjeringen vil ikke
27: haste i gang endring i styring av helsevesenet, sa Erna Solberg lørdag. Hvor
23: skuffa er du over det? Nei, det tror jeg faktisk er, er klokt. Det, det som er klart er at det innenfor helseforetakene, det det første fremst trenger, er en Bedre ledelse. Det Venstre har lansert er at du trenger også en nasjonal sykehusplan, og jeg tror at det her, er sånn er, her er det viktig å skynde seg også langsomt, sånn at du får en gradvis bedring av helsevesenet. Ja,
27: så den ramsalte kritikken som har vært av styringen av helseføretaket, den
23: gir seg altså ikke utslag i strukturändring med Fuster? Nei, jeg tror at det er, sånn, det, er mange, det er mange ting man kan påpeke som er feil med helseforetakene og det systemet som er i dag, men det er også få som har en klar, klar forståelse av hva slags løsning man da ønsker, og det går rett på en større nyreform i en situasjon hvor det det først og fremst trenger er en politisk nasjonal ledelse. Så det tror jeg klokt at man her skjønner sig langsomt.
27: Helse og velferd er selvsagt viktig for framtidens generasjoner, Sandøy. Eh, hvor interessert er det i hva som kommer ut av det helsepolitiske i
22: grunnlaget fra regjeringen? Er, det er jeg selvfølgelig veldig interessert i, men der oppfatter jeg at det området et område der Høyre og FAP er ganske enige, og alle de fire ikke-sosialistiske partiene er ganske enige, om at det må bli friret, man, man må få flere private in for å få ned helsekøen. Og der har jeg egentlig ganske store forventninger til at man setter i gang et, et arbeid for å få ned dem helsekøen.
27: Eh, Paul Joachim Sandhøy, nå er det kanskje en slags oppstigende rus med tanke på å få dykker moderpartiet i regjeringen, men kommer mange høyere til å eh, føre viares i kritiske holdninger, eller skal det logre mot den nye regjeringen?
22: Det, det er veldig mye forskjellig, altså det er to forskjellige roller man har som ungdomsparti. Det ene er jo selvfølgelig, nå har vi vært genom en valgkamp, bidratt til at vi vant skolevalget for exempel og vant valget. Men når man kommer i posisjon så er det ungdomspartiets rolle å komme med nye ideer sånn at man ikke går fast i gamle ideer. Og det andre er jo selvfølgelig å være litt vaktbiske, at man sier ifra som det er ting som man mener ikke er holdbart.
27: Ola Ilvestuen, i denne avtalen de har med Høyre og Fremstegspartiet, så går det också fram at en skal først samordne seg med Dykk, men det er også frie til å søke andre flertall. Tyger det en lite aggressiv opposisjon ifra Dykk?
23: det är klart at vi ska være en krävande samarbetspartner og vi har vårt utgångspunkt i vår maktutgångspunkt ligger ju ett i denna avtalen som er viktig eller så är det att bruka budgetprocesserna där är att aktivt också bruka den positionen som vi har i stortingen för att utöva och få igenom det som har vänsterpolitik
27: tack till dyck för detta förespelet her, Ola Elvestun och Paul Jokim Sandøy Et spørsmål har vært om den avgående regjeringen legger ut økonomiske snubletråder og minker handlingsrommet for den nye regjeringen. I går nytta statsminister Jens Stoltenberg Høve til å presisere hvorles han vil sette ned det procentvise uttaket av oljeoverskåttet in i statsbudsjettet framlegget for neste år.
15: Det kommer til å ligge, til å ligge underkant av 3 prosent. Det er en ganske stor avstand mellom 3 prosent og 4 prosent når fondet er så stort. Og, og det er fordi det er riktig, ut fra av hva norsk
27: økonomi tåler, og det er i tråd med hva denne gjort i senere årene, der vi har ligget klart under den forventede avkastingen på 4 prosent. i Aftenposten, Ola Storeng. Mindre bruk av i høver til 4 prosentreglene. I hva grad er dette symbol, eller noe som har verkelegg verkna i
18: økonomien? Ja, når Jens Stoltenberg sier at uh, hans regjering vil legge fram ett budsjett hvor de bruker mindre enn 3 prosent av uh, det som står på fondene på neste års budsjett, så er ikke det noe strengt uh, budskap. Poenget er snarere at fondene har vokst så fort, og særlig regnet i norske kroner, blitt så stort, at selv om vi regner noen prosenter her, så får uh, Jens Stoltenbergs regjering en større økning i bruk av algepenger til disposisjon enn det vi har sett de siste årene. 2014 blir ett snilt år, både for den regjeringen som går av og for den regeringen som kommer.
27: Men det tyer kanske likevel mindre øke da, i offentlig aktivitet enn tilstrømming?
18: Eh, ja, det kjenner vi ikke helt svaret på. Nå har det vært en ganske, ganske betydlig økning i offentlige utgifter de siste årene. Og jeg tror jeg tok, vi skal være veldig hvis det viser seg når vi ser budsjettet til Stoltenberg at de tallene han oppgav går sammen med en fortsatt betydelig økning i offentlige utgifter. Så i Norge så må man alltid ha både mikroskop og lupe hvis man ska oppdage någon tilstramming i den politiken. politikken.
27: I hva grad tyer dette med hører om noen av rammene for budsjettet? Eh
18: et avgrenset handlingsrom for den regjeringen som kommer? Da tror jeg vi må tenke politikk og ikke økonomi. Jeg tror nok at det kan bli slik at når den avtroppende regeringen Stoltenberg ligger fram ett et budsjett hvor, det da, hvor vi får høre at oljepengebruken er på mindre enn 3 prosent av det som står på fondet, så vil det etablere en slags målestokk og det betyr da at alt som den nye regjeringen bruker over 3% det vil særlig selvsagt av da det som nå ras blir opposisjonen bli karakterisert som en øvelse i uansvarlighet mm. men nettopp fordi at, at det faktisk er såpass romlig med penger da, selv om man holder sig under 3% så, så tror jeg nok at den nye regjeringen vil legge sig dette på sinne at den bør ikke avvike særlig fra den oljepengebruken som regjeringen Stoltenberg- legger opp til. Hvordan de skal få det til er jo en annen sak når de også skal ha plass til skatteledelser. Nej men det du sier er at de har nok av penger likevel. Altså, det er jo ingen regjering som opplevde at de har nok av penger, og, og vondt vil de gjøre, og de gjør, selvsagt, de gjør det i et verdt budsjett, men de gjør, det er særlig vondt selvsagt, etter et valg hvor det ligger flere løfter på bordet, og hvor det er lettere å måle avvike mellom retorikk og virkelighet. Mm. Det er kronekurs og
27: renteutvikling som er det store ora i argumentationen den sittende regjeringen så langt da, har for sin økonomiske politikk. Hvordan ser du på utsiktene?
18: for norsk økonomi og sysselsetting akkurat nå? Altså, vi har jo full sysselsetting for alle praktiske formål, men vi har også en todelt økonomi. Vi har gjennom de siste årene pådrett oss, om man kan bruke det uttrykket, et kostnadsnivå som er veldig høyt, 30 prosent høyere i Sverige, og og Danmark og kanske 60% høyere enn i EU og denne forskjellen i lønnsnivå den er det jo veldig få, eh, få bedrifter som konkurrerer med utlandet som kan leve med, med mindre de har hovedtyngden av leveransene sine til olje, oljeindustrien. Så dermed er vi sårbare, og dermed vil hensynet til å unngå en videre økning i denne forskjellen i lønnsnivå, være noe som vær regjering må legge seg på, på, på sine. Men kanskje blir det også spennende å se om den nye regjeringen har effektive virkemidler for å dempe den raske økningen som det har vært i etterspørselen fra oljeindustrien etter både varer og tjener og tjenester og arbeidskraft. Langsiktig har de allerede gjort noe, vi har jo si nei til Lofoten Vesterål. Ja,
27: men får se. Dette sa økonomiredaktør i Aftenposten Ola Storing da jeg snakket med han etter Stoltenbergs omtale av oljepengebruk i går. Politisk kvarter er slutt, jeg heter
0: Bjørn Bø. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.